0: Der Börsenpodcast. Freedom 24. Freedom Finance, die Trends der Märkte. Herzlich willkommen zum Freedom Finance Podcast.
1: Seid gegrüßt, werte Zuhörer, seid gegrüßt, werter Peter. Heute traditionsgemäß im Studio von Börsenradio und ich auch traditionsgemäß, Herr Wolfsbein von Freedom Finance. Und ich freue mich schon auf unser heutiges Thema, nämlich Thema Elektroautos. Ja Und ich
0: grüße auch heute aus dem B-Studio vom Börsenradio. Ja, lass uns heute zum dem Börsengang von Rivian als Anlass nehmen, eben über die Elektrobranche zu sprechen und dessen Aktien. Wer es verpasst hat, Rivian, Rivian wer oder Revian, wie wird es richtig ausgesprochen? Rivian. Rivian, ja, das ist jetzt plötzlich der zweitwertvollste Autobauer der USA, ist mehr wert als BMW, und jetzt kommt die Realität ins Spiel: dieser Autobau hat noch gar keine Autos gebaut.
1: <lacht> das wollte ich gerade auch ansprechen. Also Autobauer ist äh, zu weit gegriffen, meines Erachtens, äh, weil Autobauer, äh, also Autobauer bedeutet ja, dass Autos tatsächlich gebaut werden. Hier kauft man auf jeden Fall Zukunftspläne. Also Rivian ist ein Elektroautohersteller, der sich verpflichtet hat, äh, im nächsten Jahr zumindest drei Automodelle auf den Markt zu bringen. Einer der größten Investoren ist Amazon. Die Vorbestellung von Amazon beläuft sich mittlerweile auch auf ähm, 100.000 Fahrzeuge. Allerdings, wie gesagt, noch gar kein Auto ähm, vom Band gelaufen. Das ist auch noch alles im Potenzialstadium. Ja, beziehungsweise alles noch Zukunftsmusik, um das mal so auszudrücken. Ja, ähm, aber
0: ich kann mir vorstellen, der Name Amazon zieht, der Druck wird wahrscheinlich da sein, 20% Anteile und wenn schon eine... Bestellung vorliegt mit 100.000 Amazon-Fahrzeugen. Na, was soll da noch schiefgehen mit dem Startup? up
1: Na, ja, also äh, wie die Vergangenheit uns lehrt. Ich sag einfach mal äh, Nikola, ja, dieses Wasserstoff-Lkw, äh, was dann auch, ähm, was, 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 was ich dann auch als äh, ein, ja, um das mal so auszudrücken, um, äh, also es handelt sich ja halt dabei tatsächlich um einen Betrug. Ja, weil der CEO von, äh, von Nikola hat einfach ein LKW hingestellt, was äh, wirklich fahruntüchtig war und äh, hat mit seinem Roadshow auch viele Investoren überzeugen können, die beide wissen, was mit Nikola jetzt ist. Also die Aktie läuft seitwärts, Tendenz nach unten. Bei Rivian ist das so dass wir als Freedom Finance tatsächlich die Möglichkeit hatten, es unseren Mandanten ähm, zu ermöglichen, da am IPO zu partizipieren. Also die Leute, die da jetzt äh, vor ein paar Tagen eingestiegen sind, ähm, können sich über eine Papierrendite von 124 Prozent im Moment erfreuen. Schauen wir mal, wie es nach dieser 93-tägigen Lock-up-Frist bzw. diese Lock-up-Periode aussieht. Ich bin da zuversichtlich, zumindest was ja die kurze Zeit angeht bzw. Was diese drei Monate angeht, bin mir sicher, dass Rivian da auch nach wie vor gute Rendite abwirft. Allerdings würde ich diese Aktie dann versuchen, so schnell wie möglich zu verkaufen, weil aus meiner Sicht gibt es da keine Substanz dahinter, weil die Autos wie gesagt noch gar nicht produziert sind. Bei Tesla hatten wir in Vergangenheit auch diesen fulminanten Anstieg, allerdings waren die Autos schon vorhanden. Ja, und zwar waren es ähm, Autos, die, die auf, auf, auf Chassis-Basis von Lotus-Fahrzeugen gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran mhm. erinnern kannst, an die ersten Teslas. Das war einfach ein Lotus mit einer Batterie, sozusagen. Aber nichtsdestotrotz… <lacht> äh, Lotus genau. mit
0: einer Batterie und einem iPhone, ne, könnte man sagen. Also <lacht> du, du siehst quasi Rivian jetzt nicht als Konkurrenz zu Tesla.
1: Nein, auf jeden Fall nicht ähm, nicht auf äh, kurze Sicht, später eventuell, aber ähm, der Elektroauto-Markt ähm, äh, bzw. Markt ist derzeit sehr umkämpft. Also wir haben da wirklich sehr interessante und fähige Newcomer unter anderem auch eine um, Lucid Motors, ähm, das Unternehmen ist ja vor, ähm, also im, im vergangenen Jahr durch ein SPAC an die Börse gegangen und die liefern auch schon aus, die Autos sehen auch sehr gut aus, dem Reviews ähm, zufolge sind die Autos auch sehr äh, fahrerfreundlich, sind sehr hochwertig. Also wenn du mich fragst, sehe ich eher bei Lucid, also sehe ich eher Lucid als mhm. einen langfristigen Konkurrenten für, für die Tesla.
0: Okay, ja, das, das und, war quasi jetzt so, also ja, ja, und? und
1: Genau, und man glaubt es kaum, aber wenn wir jetzt die Absatzzahlen von Elektrofahrzeugen unter die Lupe nehmen, am Platz zwei ist unerwarteterweise die VB, also die machen auch einiges richtig.
0: Mhm. Ja, das ist hoffentlich nach dem Dieselgate ja auch das Richtige. Fangen wir eigentlich nochmal von vorne an, würde ich fast vorschlagen okay. mit diesem Thema. Was sind denn die Vor- Nachteile von Elektroautos?
1: Umweltfreundlicher als die Verbrenner sind die auf jeden Fall. Wobei ich das auch äh, etwas ambivalent sehe, weil die Emission ist natürlich fast null, aber die Produktion der Batterien ist durchaus umweltschädlich. Plus Lithiumabbau etc. Die Vorteile sind natürlich... Ähm, also auch was Fahrvergnügen angeht, die Elektrofahrzeuge müssen da jetzt nicht auf die Touren kommen, sondern die haben gleich 100 Leistung. Dementsprechend wird jeder Elektroauto, wird jedes Elektroauto beim Ampel starten auch jeden Porsche stehen lassen. Ja, also zumindest BD. Hm. Die Nachteile sind natürlich folgende. Also die Infrastruktur ist noch nicht so gut ausgebaut. Die Reichweiten sind auch noch nicht all so gut wie bei Verbrenner. Ja, also das ist, was mir so partout einfällt ja. Vor- und Nachteilen. Wie siehst du es?
0: Ja, es gibt ja den Green Deal der EU. Der sieht ja vor, dass wir in Europa unseren CO2-Ausstoß ja bis 2030 halbieren müssen und bis 50 eigentlich auf Null herunterfahren, also Zero. Mhm. Tja, irgendwie müssen wir da hinkommen. Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall um Elektroautos nicht drumherum kommen, möglichst schnell. Ja, was glaubst du, fahren wir in fünf oder zehn Jahren... Alle Elektroautos also und was, äh, was, was gibt es denn da für offizielle Prognosen?
1: Also die offizielle Prognosen lauten so, dass bis 2030 ähm, mehr Elektroautos verkauft wird weltweit als Verbrenner. Das ist äh, politisch gewollt und das das werden wir auch sehen, wenn ich wenn nicht gar noch früher. An der Stelle finde ich interessant, ähm, dass Elektroautos als solches gibt es ja auch schon seit dem Entstehen der Autos. Also ich glaube, das gab auf jeden Fall auch ein okay, keine Elektrobands, aber die Franzosen hatten da auf jeden Fall auch viel an Elektroautos getüftelt und ähm, also Elektroautos sind da nichts Neues eigentlich. Also im 1900 1910 oder 1905 gab es schon die ersten Elektroautos, natürlich nicht in der Form, in der wir es heute sehen, aber die Technologie ist auf jeden Fall, ja, da ist nichts Innovatives drin. Leider Gottes wurden daraus Schubladenpatente. Ich weiß nicht, bei einem unserer Gespräche haben wir auch Thematik Schublade, Schubladenpatente auch mal angesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wo die großen Firmen die Patente aufkaufen und es einfach irgendwo in den Saves. Ja, ja. Verdacht ist immer so:
0: Shell und Exxon und sowas. Ne?
1: Genau, genau, genau. Und das dann über Jahre ja, drin lassen. Aber ich meine, Elektroautos war eine logische Entwicklung der Automobilindustrie, beziehungsweise das war der logische nächste Schritt der Evolution sozusagen.
0: Welche Elektroautoanbieter gibt es denn jetzt eigentlich dafür, also aktientechnisch gedacht, wo man sagen kann, okay, das könnte was werden?
1: Also, über Tesla, glaube ich, brauchen wir nicht sprechen. Ja, Tesla ist derzeit auch ziemlich sportlich bewertet. Ob, ähm, ob ich jetzt bei Tesla noch einen Einstieg wagen würde, eher nicht. Zumal der Elon Musk ja auch äh, sehr viele Aktien verkauft. Es gibt einige interessante Hersteller, also einige interessante Newcomer, zum Beispiel die eine, eine chinesische Firma namens Xpeng, also Speng wird es ausgesprochen und Xpeng wird, wird geschrieben, auch interessante Produkte, zumal die auch in den äh, Drohnengeschäft ähm, mitmachen, zumal die auch diese Drohnentaxi herstellen, oder herstellen werden gibt es auch einige Projekte, also Speng ist sehr interessant, dann die besagten Lucid Motor, auch sehr interessant, die liefern jetzt schon Autos aus, also es rollen schon Autos durch die Straßen. Die Autos sind wirklich sehr gut, hochwertig, kann man sich auf jeden Fall auch an die Watchlist setzen. Dann gibt es auch die Build Your Dream, also die BYD oder BYD, auch die Chinesen, die auch ganz gut aufgestellt sind. Dann ähm, Geely Volvo, auch interessant, haben auch gute Absatzzahlen, haben auch einige, ja, einige neue Produkte auf den Markt gebracht, beziehungsweise neue Automodelle und Volkswagen gehört auf jeden Fall auch auf die Watchlist diesbezüglich, weil die Volkswagen Group äh, sich da auch ganz gut aufgestellt hat, was die mh, innovative Technologien angeht und was ich auch nur ganz wichtig finde, Volkswagen setzt sich damit auseinander, diese Lithium-Batterien irgendwann äh, zum, äh, zu recyceln oder recyceln zu können. Also die investieren da auch sehr viel Geld also rein oder in, investieren dort sehr viel Geld das sind partout, partout die Auto, also Autohersteller, die mhm. sicherlich äh, großes Potenzial haben im Bereich Elektroautos. Aber es fassen, waren sicherlich fa fassen, auch. Noch
0: fa fassen wir doch mal ein bisschen zusammen. Also Tesla haben wir besprochen, VW, die Byte, Chili Volvo, dann genau. China,
1: XPeng. XPeng, also genau. genau
0: XPeng Inc. genau, Incorporated.
1: Xylophon. Paula, Emil, Nordpol, Gustav.
0: Ja. Und äh, noch eine mit L. Was war das?
1: Lucid Motors. Lucid Ludwig. Motors, ja. Genau, Ludwig, Udo, Cesar, Ida, Dora und dann Motors. Ja,
0: gehen wir einen Schritt weiter. Okay, jetzt haben wir ein Auto, aber es fährt ja noch nicht ohne Strom zum Beispiel. Welche Anbieter gibt es, was alles mit Strom zu tun hat? Ladesäulen, Stromanbieter, Software, Infrastruktur?
1: Also da fallen mir ähm, sofort einige Namen ein, nämlich ähm, ein Unternehmen namens Compleo. Ja, also auch ein super Unternehmen. Die haben auch schon einige Ladesäulen äh, in Deutschland und übrigens auch. Und die sind dabei, die Infrastruktur auszubauen. Und äh, eine Überraschung auf diesem Gebiet. Heidelberger Druck, also Heidelberger Druckmaschinen, also das assoziiert sich bei mir auf keinen Fall mit irgendwelchen Ladesäulen bzw. mit Elektroautos, aber nichtsdestotrotz ist Heidelberger Druck dort auch sehr präsent und hat auch einiges an Marktanteilen, was diese Ladesäulen betrifft plus die machen diese Wallboxes für Einfamilienhäuser, so dass man sein Elektroauto zu Hause anstecken kann. Also Heilberger Druck ist auf jeden Fall in diesem Kontext auf die Watchlist zu setzen, da sehe ich auch einiges an Potenzial.
0: Ja, spannend. Ich meine Heidelberger Druck muss sich ja dringend neu erfinden und das ist vielleicht eine Riesenchance für Sie. Okay.
1: Absolut richtig, absolut richtig. Ja. Zumal, ja, Heidelberger Druck geht es ja nicht so gut seit äh, ja, einigen Jahren und jetzt äh, dürfte es auf jeden Fall ja, ein schöner Trampolin sein, um da sich neu zu positionieren, beziehungsweise um sich neu zu finden. Also wenn wir bedenken, dass Nokia damals mit Gummistiefel angefangen hat und äh, mit Holzverarbeitung und dann sich äh, zum Mobiltelefon hochgearbeitet hat, sehe ich da für Heidelberger Druckmaschinen nichts, was dagegen sprechen würde. Mhm. Ja, vor
0: allem, die sind technisch viel näher dran. Hightech-Druckmaschinen sind gar nicht mal so weit weg von der Software für Wallboxen zum Beispiel, von der Komplexität. Man, man muss ja nur Siemens anschauen. Mit was hat Siemens begonnen? Was macht Siemens heutzutage alles? Okay, das waren jetzt quasi so ein bisschen Infrastruktur, Ladesäulen, Strom, Software-Thematik. Ähm, kommen wir zum Kern eines Elektroautos. Neben dem Motor natürlich, klar, Batterien. Was gibt es da in dieser Richtung für Aktien?
1: Batterien, nat äh, natürlich Wata, dann auch die besagte Build Your Dream, also diese BYD. Und ähm, man fragt sich ja auch, also man sollte sich zumindest fragen, aus was die Batterien gemacht werden. Und da kommen wir auf jeden Fall zu den Rohstoff Lithium. Das wird ähm, Rohöl der Zukunft sein und äh, da gibt es auch sehr interessante Unternehmen, nämlich Standard Lithium. Äh, wobei Standard Lithium auch in den letzten Monaten äh, wirklich ganz gut gelaufen ist, also um die 100% hat die AG hat der anteilschein ähm, gemacht da gibt es ähm, also alles, was mit Lithium zu tun hat, wird derzeit etwas hochgehypt. ja aber solider investment ist natürlich Standard Lithium und für die Anleger unter den zuhörern, die die Risiken etwas streuen wollen gibt es auch ein Lithium ETf. Börsenkürzel ist LIT, also Ludwig Ida Theodor, und das kann man sich auf jeden Fall ähm, ins Portfolio aufnehmen. Und äh, nach ja, spätestens fünf Jahren wird man sich auf jeden Fall daran erfreuen. Also ich erwarte da auch sagenhafte Rendite von generell vom Lithium-Sektor. Ja.
0: ja, das waren jetzt etliche Vorschläge, alles was mit Elektroautos zu tun hat. Was sind deine Favoriten für die Watchliste?
1: Ich bin seit längerem bei der Lucid Motors investiert. Und äh freue mich da jetzt auch an 160% Rendite. Äh, bei standard Lithium bin ich auch drin. Mit 100% Rendite, also Papierrendite, also das habe ich noch nicht realisiert. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, die Sache mit Complio finde ich auch sehr spannend kann man sich auf jeden Fall auf die Watchlist oder sollte man sich auf jeden Fall auf die Watchlist setzen. Ja, und Volkswagen wird auch zunehmend mehr interessant. Also mein Traum, bzw. logischer, also mein Traum nicht, aber der logische Schritt von Volkswagen wäre, dass die die Elektrosparte ähm, ja, an, die, an die Börse bringen und einen IPO starten. Das wird dann auf jeden Fall auch fulminant steigen. Davon bin ich überzeugt. Okay,
0: dann sage ich herzlichen Dank. Danke für die Zeit und deine Einarbeitung in das Thema Elektrobranche. Fahrzeuge zu sagen ist zu wenig, Elektrobranche, Infrastruktur und Batterien. Bleibt nur noch eine Frage und hast du du dir jetzt schon dein Elektroauto bestellt, der nächstes?
1: Ja, für meinen kleinen Sohnemann habe ich eine elektrische G-Klasse bestellt, so ein Einsitzer, das, das, das kann ich auch fernsteuern und äh, der freut sich dabei, also äh, der, der freut sich daran auf jeden Fall. Aber ähm, Elektroautos, ja, also ich würde mir auf jeden Fall ein Elektroauto kaufen, wann, ähm, wann ich das nötige Kleingeld dafür habe und auf Auto wirklich angewiesen bin. Du weißt also, ich wohne hier in Berlin und habe einen Anfahrtsweg von, von, von zu Hause bis mein Büro, also 40 Minuten, würde ich das mit Auto zurücklegen, bräuchte ich mindestens eine Stunde. Von daher, also auf Auto bin ich hier in Berlin nicht angewiesen. Mhm. Aber wenn, dann würde ich mir auf jeden Fall ein Elektroauto kaufen.
0: Alles klar. Ich danke dir und immer. Gute Fahrt mit der S-Bahn.
1: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Hat mich für immer gefreut.
0: Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com. Börsenradio Network AG.